0: Самый большой мой страх — это, вот, знаешь, стать такие медиа, который ворчит бесконечно, забывает о своей полезности, вообще о своей миссии и превращается в такое, знаешь, какое-то токсичное издание. К сожалению, у нас очень-очень разрозненное такое сообщество. Для меня очень важный процесс. Я такой зануда в этом смысле. И просто мои коллеги меня, мне кажется, тихо ненавидят. Было время, когда я думала, блин, я свои деньги вложила, я их не вижу, я бы сейчас уже на них купила это, то и пятое, десятое. Я не брезгую работы, это важно. Вот это очень важно. Я во всех своих бизнесах при запусках чуть ли не вытирала столы, полы мыла, чтобы было всем комфортно. И я не хочу, чтобы степь ассоциировалась со мной как зауре. Почему? Потому что степь — это больше, чем я. Вы слушаете коллеги Пардушен. Подкаст о
1: казахстанских медийщиках. Это первый и пока что единственный в Казахстане подкаст, посвященный профессии журналиста. Привет! В эфире Алима Продашева, и это новый выпуск четвертого сезона, где я беседую с медиа-менеджерами. Для этого выпуска я взяла интервью у Зауре Размат. Она основатель онлайн-издания The Step, участница азиатского рейтинга Forbes 30 до 30, единственный в Казахстане амбассадор бренда Кортье и просто замечательный человек. С Зауре мы познакомились как раз в год основания степи и в этом году изданию исполняется 5 лет. В интервью она вспоминает о запуске, рассказывает о том, как оно менялось и раскрывает внутреннюю кухню по части менеджмента. Мы планировали записать подкаст еще в прошлом году, но я рада, что это случилось именно сейчас, поскольку, как по мне, беседа получилась насыщенной на детали и откровения. Надеюсь, что интервью вам понравится так же, как и мне. Что ж, мы начинаем. Давай перемотаем время назад. В степи уже пять лет. Расскажи, пожалуйста, как все запускалось вплоть вот до первой недели: кто стоял у истоков медиапроекта, кто был главредом первым, как проходила первая неделя, с чего все это строилось?
0: Я все думала и думала о том, почему у нас нет классных изданий в Казани которые пишут о молодых людях, то есть на тот момент не было никаких проектов, у нас не было конкуренции и пришла идея, что действительно мне важно рассказывать о интересных проектах, людях и так далее, и так далее. Я начала думать, в моем окружении не было журналистов вообще, то есть мне медиамир был далеким таким, знаешь, миром. Ну, в принципе, как и в первом бизнесе, я запускала проект, не зная, кто нужен для этого, что и почему, и как. Менеджер, я начала искать потенциальных журналистов, которые смогут работать в команде. Это было сначала два человека, то есть главный редактор и в том числе журналист. То есть редактор, да, как сейчас говорят. Это было два человека, по-моему, на начальном этапе, то бишь со мной три. А после потихонечку начали добирать потенциальных ребят, журналистов. Мне было важно взять людей практически без опыта, потому что, я не знаю, я считаю, что зашоренность некоторых наших старших коллег, да, скажем только шуталистов, она мешала в десяти философию степить. Так что, да, это было всего 2-3 человека на начальном этапе, но это было совсем недолго, потихонечку команда разрасталась и разрослась до если не ошибаюсь, до семи человек. Вот. Это было так давно, что я уже, знаешь, половина не помню. А Я знаю, что Айсана Ашим, которая
1: сейчас генеральный директор Завилыч в Казахстане, была одним из главных редакторов Степи. Можешь рассказать, сколько главредов в целом было? Я помню, что Евгения Сазонова была, и мы с ней тоже по одному материалу сотрудничали. Я помню, что был Дания Аркос Назаров. Можешь вот как-то хронологически расставить, какие были главреды и рассказать о вкладе каждого из них.
0: Да, действительно, за пять лет у нас было очень много главных редакторов. но ну, я считаю, что это немало. И я очень рада тому, что каждый из них внес какой-то свой вклад однозначно. Так или иначе, с кем-то мы расстались ввиду того, что мы просто принципиально разошлись в таких, знаешь, вещах, как добропорядочность элементарно. То есть для меня очень важно работать не просто с, не то чтобы с хорошими людьми, но мне важно, чтобы человек помимо своих профессиональных качеств действительно разделял наши ценности в части там стоять за команду, быть вместе с командой, не подводить команду, и так далее и так далее в хронологическом порядке ты все правильно сказала так и было я вот не помню точно в какие года и как кто менялся вот сейчас не буду, знаешь, там вдаваться в детали именно в части дат, но действительно, каждый из них — это просто абсолютно разные люди. И я почему не люблю разделять и а, говорить о каждом отдельно а, главном редакторе, потому что я считаю, что говорить о их личных качествах я не хочу, а о профессиональных, ну, как видишь, допустим, мы очень выросли за это время, и каждый главный редактор на том или этапе, ну, ином этапе, он вносил что-то да, свое, это однозначно. Я не говорю и только о главных редакторах, я говорю, а вообще в принципе о каждом степнике я говорю, высших степников не бывает. И очень здорово, что эти люди, они на самом деле, вот многие из них, они очень любят до сих пор степь. Все те, кто работал на степь, так или иначе в разные года. Сейчас, в принципе, растут, и мне важно, как, опять же, человек, который развивает бизнес, что со мной работали одни из лучших, да, и чтобы эти люди потом не терялись. И вот я сейчас смотрю просто на бывших своих коллег, бывших степняков, каждый из них что-то делает, развивается, меня это очень радует. То есть я в этом вижу хороший тренд. Более того, те люди, которые опять же работали, даже, ну, редакторы, фотографы, неважно, их потом как пирожки забирают в другие команды. И, честно говоря, опять же, это не может не радовать. Это говорит о том, что мы построили хороший бренд. То есть я непосредственно как менеджер построила хороший бренд, из которого люди хантят людей. <laughs> По крайней мере, это часто случается. Да? Но ну, it's окей. Okay. Или там с удовольствием берут к себе на работу. Это просто круто. На самом деле. Просто если посмотреть на бывших опять же моих коллег, кто-то работает в вольт-компании, кто-то в KPMG, кто-то в Freedom Finance. Ну, то есть это все реально крутыши. Ну вот ребята, и они очень любят нас. Что я хочу отметить? Конечно, люди — это э, самый главный, наверное, asset, да, это актив, который есть у, у компании, но мне кажется, что степь — это уже больше, чем просто как я. Допустим, я не люблю тянуть бренд за собой, условно я, я, вот условно я, там, степь или еще что-то, да. То есть, если ты заметила, наверное, я максимально стараюсь бренд от себя отделить потому что все таки бренд это про в целом людей и в том числе читателей поэтому каждый опять же главный редактор каждый редактор привносит что то где то на каком то этапе мы расходимся но это нормально потому что мы меняемся и меняются ценности в том числе и опять же я к этому относилась раньше знаешь так болезненно я думала что главный редактор это все в команде нифига команда это не просто главный редактор или там зауре розмад скажем так команда это вот каждая единица строит вот весь проект поэтому вот эти истории когда уходит главный редактор как раньше помнишь алима с вокс попули там ушел по-моему алишер со всей команды и все это так разрушилось и все об этом все говорили то сейчас допустим в нашем случае это не так ну то есть в разрезе степи потому что у степи есть бренд Люди к ним приходят, что-то привносят, уходят, но от этого бренд не хуже, не становится.
1: Хочется послушать историю, как проходила первая неделя, как ты себя чувствовала, кто что делал, как вы работали над сайтом, вот это все
0: ты знаешь, я пребывала в глубокой депрессии. А, объясню почему. Во-первых, я рисковала своими средствами. Я вложила немало. Я не могу сейчас сказать, сколько я сейчас вложила. Не потому, что я не хочу раскрывать цифры, а потому что я действительно не считала, вот знаешь, каждую копейку, чтобы... Я действительно вложила все. То есть, ты же знаешь, да, есть планирование бюджета и так далее, и так далее. То есть, на запуск это сам сайт, это движок сайта, это вот технические какие-то вещи. Плюс еще зарплаты журналистам. То есть это все. Ну требовало средств, и у меня было переживание по поводу того, что я не журналист. Но я понимала, что у меня есть одно самое сильное качество, не то чтобы я себя хвалю, но действительно я чувствую, где будет интересная какая-то штука, тема. В том числе про бизнес, то, что изначально у нас была рубрика про стартапы, это абсолютно моя идея, ничего больше. Темы, герои и так далее, и так далее. Это было, в том числе, это были все мои связи. Я чувствовала, что та или иная история будет интересная, я приносила ее в редакцию. И потом я поняла, как все это, в принципе, Работает. И я была в депрессии, почему? Потому что я, я не знала, насколько людям это нужно. То есть я чувствовала, что это будет интересно, но вот насколько э, можно смонетизировать эту историю, я не совсем была уверена. Но потом, опять же, благодаря тем наработанным, скажем так, связям, которые были у меня ранее, я подписывала контракты. То есть моя задача была, а не просто там условно вложить деньги в, в сайт и давайте, команда, вы ну-ка работаете, да? То есть нет, конечно. Я просто об этом никогда не пишу день-ночь в Инстаграме, не говорю о том, какая молодец, сколько я проделала. Но на самом деле на мне был большой у уфор. Команда была ответственна за в том числе интересные какие-то истории. Не помню первую неделю, врать не буду, но я помню, что у меня были переживания по разным причинам. Почему? Потому что кто-то вкладывал в просто какой-то очень классический вид бизнеса и получал свои деньги, там, возврат своих инвестиций через год. А в моем случае это было совсем по-другому. Я работала, я смотрела, мне очень все не нравилось. Мне многое что не нравилось и по сей день, да. Но сейчас, вот я, допустим, более менее спокойна в разрезе операционной с нашей деятельности. Тогда это было все по-другому. Это был маленький офис, прикольный, смешной вплоть до, там, я занималась тем, чтобы организовать пространство ребятам от мебели до офиса и технических каких-то моментов до э, историй потому что многие истории, особенно в первый год степи, приносила в зубах редакцию я. И по сей день я вижу потенциально интересную историю, я говорю, ребят, как вы думаете, возьмите, нравится, не нравится. Чаще-чаще бывает я настаиваю на том, чтобы ребята взяли какую-то интересную историю, но это никогда не вразрез там каким-то нашим ценностям, а именно вот для того, чтобы все читали больше и интереснее. А, кстати, для меня важен визуальный ряд. Я никогда не была довольна ни картинками, ни фотографиями, фотографиями, то есть для меня было важно в том числе привносить в визуальный ряд свое видение. И постоянно-постоянно над этим работала. И, наверное, первые годы, наверное, меня, меня практически все не устраивало. То есть, я каждый раз докапывалась до дизайнера, в том числе до журналистов, которые подавали информацию не так, как я видела и как хотелось бы. Ну, то есть, фактически, знаешь, я выполняла работу в том числе главного редактора, но опять же никогда не лезла, никогда ничего не навязывала им и так далее. Так просто как-то вносила свои коррективы. Ну, и по раскрутке. Бренды, если я, наверное, хочу отметить, что Степь это именно локальный бренд, это не франшиза, что очень важно. Для меня это очень важно, потому что я не имея опыта, то есть я не бежала, спотыкаясь, покупать франшизу, просто потому что я считала, что мы должны идти своим путем. И сейчас впоследствии, вот сколько времени, это прошло пять лет, я понимаю, что это было мое супер правильное решение. Почему? Потому что у меня развязаны руки, и как за бизнес девелопмент в части там, развития бренда я могу делать что угодно, и никто у меня по рукам бить не будет, никому я не должна роялтись, никому я в этом смысле не должна прислушиваться, или там, условно гайдлайнам каким-то соответствовать. То есть у нас есть внутренние гайдлайны, и мы их меняем ты знаешь, да, люди, журналисты творческие, мне было важно, чтобы было все очень четко. То есть менеджмент, была какая-то корпоративная культура, мне было важно, чтобы мы прописали свои гайдлайны за пять лет у каждого любого медийного бренда, особенно за границей, есть свои гайдлайны. И сейчас у степи за все это время есть огромная методичка, инструкция, которая помогает работать всем и вновь прибывшим людям в том числе. Поэтому, как бы консервативно все это не звучало, для меня важен порядок. Опять же, у нас есть степной кодекс, который подписывает каждый сотрудник, когда приходит в команду. Поэтому у нас в этом смысле очень все четко. И я думаю, что молодых ребят, которые приходят к нам в команду, мы учим этому. А что написано в степном кодексе, если кратко? Очень интересно стало. Я знала, что ты задашь. <смех> <смех> я знала, что ты задашь вопрос. Я как-нибудь даже поделюсь чтобы Там, на самом деле, некий свод правил, как человек должен работать. Ну, во-первых, а понятно, добросовестно, но по отношению к читателю, в первую очередь. Да, что мы действительно несем пользу этому обществу, поэтому мы должны э, действовать э, из интересов, в первую очередь, читателя. И вот это такой, ну, такой степной кодекс. Это, я, это помимо, я тебе говорю, гайдлайнов, там, методичек и так далее, и так далее там, где все про Вплоть до того, как мы берем интервью, как мы делаем фотографии, еще что-то, еще что-то. В самом степном кодексе, наверное, это больше про отношение журналиста к своей профессии.
1: Этот сезон подкаста мы делаем при поддержке Ranking Кивизет. Три года назад, когда я работала журналистом в финансовом издании, каждый мой рабочий день начинался с того, что я читала их исследования. И вот, спустя три года они стали партнерами моего подкаста. Так я узнала, что Рэнкинги KZ это не только один портал, а группа медиа тех компаний, которые включают проекты Рэнкинг, Энерджипром и Финпром. Наверняка вы уже встречали их аналитические статьи или даже ссылались на них. Так вот, команда Ranking Z создает аналитический и деловой контент, используя собственную базу данных и методологию. За три года они выпустили более половиной тысяч материалов о банковском секторе, национальном бюджете и экономике. В общем, в конце этого сезона я возьму интервью у генерального директора компании, чтобы более подробно рассказать о том, как они работают с данными. и как ему удается добиться высокой цитируемости в СМИ? А пока двигаемся дальше. Как медиасообщество, как сообщество журналистов, как люди из медиабизнеса отреагировали на твой запуск на то, что ты основала степ. Было ли какое-то предубеждение, может быть или наоборот журналисты увидели, что запускается стейп, что это молодое издание и наоборот поддержали вот как они отреагировали, как ты это ощутила?
0: Ты знаешь, действительно, было нелегко, знаешь, в каком смысле. Хотелось, наоборот, я Всегда открыто, да, вот к каким-то коллаборациям. Я всегда несла вот такие американизированную идеологию в части партнерства, коллаборации. У нас очень маленький медийный рынок, на самом деле. И мне хотелось, чтобы ну, между собой, вот это сообщество медийное, оно все-таки дружило. Первое время, конечно же, были какие-то насмешки, потому что команда была очень молодая, ну, и в том числе и я, да, это вот первое, второе. Конечно же, первое время, знаешь, там даже я помню, вот по ощущениям своим как-то, когда ты вот видишь что-то новое, для тебя это незнакомое, это тебя сначала пугает, потом ты наблюдаешь за этим всем, ну и потом ты делаешь какие-то там, если все таки это какой-то потенциальный твой конкурент, ты начинаешь себя вести, ну, как отношение такое меняется, и ты уже такое думаешь, ой, что-то ребята слишком дерзкие, мешают нам, да, условно, потому что они увидели, что пошли какие-то рекламные бюджеты. Меня это сильно расстраивало, я очень впечатлительная девушка, вот ты говоришь, я дерзкая, на самом деле я... Очень такой, знаешь, где-то ранимый человек. Почему? Потому что меня прям это сильно расстраивало. И сейчас мне глубоко все равно, потому что я поняла, что я не могу навязать свое видение людям если они к этому не готовы. Те, кто готов, они с нами работают или еще что-то. Но мы сейчас вообще прекратили какие-то либо инициативы, потому что я понимаю, что к сожалению, у нас очень-очень разрозненное такое сообщество. Я просто была вот на одной из конференций в Америке, где в том числе и BBC, и CNN, и все журналисты между собой так знаешь, дружные. Они не видят друг друга друге конкурентов. Наверное, потому что у них большой рынок. То есть, наверное, потому что они понимают, что в первую очередь они журналисты, они коллеги да вот как называется твой подкаст, нежели какие-то кровные враги. Наверное, сами оунеры да, этих бизнесов могут между собой конкурировать, но сами вот э, непосредственно люди, которые делают это медиа, они не должны между собой. Наоборот, там, мне кажется, чем больше коллаборат, тем лучше. Как бы это пафосно не звучало, так оно и есть. И когда я видела, а мне было тогда 26 лет, и такая, знаешь, юная девчонка залезла на чужое поле, что-то там пыталась сделать и доказала да, и впоследствии что вот мы есть, нас игнорировать невозможно. И, конечно, я сделала большую знаешь ставку на молодую аудиторию. И, кстати говоря, я была именно молодая девчонка, чуть ли не первая, которая вообще всем другим девчонкам показала, что можно так делать и не надо бояться. Хочу отметить, что я многих как раз таки вдохновила на открытие своих медиа и так далее. Да? То есть это и очень много других медиа появилось да, впоследствии, где девчонки вот как медиа-менеджеры. Я этому тренду рада. Потому что на тот момент, когда опять же запускала степь, было очень много новостных изданий каких-то там других, но ну, я не знаю, вот, вот в, таком, в таком формате никто еще не запускался, поэтому много было вокруг степи и слухов в разрезе того, что кто же все-таки акционер, да, и никто не мог поверить, что молодая девушка сама за счет своих средств не родительских или там не чьих-то, не, не знаю, денег запустила такой проект. Почему-то все думали, что это проект там, не знаю, больших имен в нашей стране, но нет, вот. И э, важно отметить, что я сделала ставку, во-первых, на девушек, то есть, в команде были в основном только девчонки. А второе, я сделала ставку на именно молодую аудиторию, э, и это было важно. И вот сейчас я понимаю, как правильно мы все это сделали. Кстати говоря, вот степени, несмотря на то, что выросла вот за пять лет, э, все-таки аудитория, она так или иначе, молодая, она сохранялась, кто-то вырос кто-то нет. Но вот мы стараемся, знаешь, все время, не то чтобы молодиться, но мы, по крайней мере, хотим не терять вот эту молодую аудиторию, которая там 18 лет, и там кто-то из 15 лет нас читает. Да? То есть для нас важно э, идти в ногу со временем. И вот, знаешь, э, самый большой мой страх — это, вот, знаешь, стать таким медиа, которое ворчит бесконечно, забывает о своей полезности, миссии и превращается в такое, знаешь, какое-то токсичное издание. Да? Я просто знаю много таких примеров в Казахстане. И для меня важно, и для команды в том числе, мы всегда это обсуждаем мы говорим о том, что вы не забывайте, есть большая другая аудитория, которой нужно то, что делаем мы. Сообщество, ну, слушай, кому-то мы не нравились, кому-то мы нравились, это нормально. Было желание нравиться всем, первое время. Ну, в плане того, что чтобы нас любили, нас там воспринимали нормально. А потом я поняла, что это бесполезно. Бесполезно доказывать что-то кому-то. Разве что надо доказывать что читателю. Вот и все. Это наша основная миссия, на что мы сфокусировались. И сейчас мы в принципе, ну, как-то особнячком что-то делаем. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, слушай, это нормально. Тебя очень редко можно увидеть на
1: в у журналистов, в тех же чатиках многочисленных, да, где журналисты состоят. Ты там, возможно, присутствуешь, но не вступаешь
0: в дискуссию. Почему так? Классное замечание, на самом деле. Я даже сама не задумывалась. Ты знаешь, просто я четко понимаю свою роль в этом проекте. Да? Я в первую очередь человек, который отвечает за развитие проекта в целом. Я смотрю все конференции журналистские, <смех> я все это делаю, просто я это не делаю публично, я об этом не рассказываю, наверное, и не делюсь. И не то, чтобы я хочу сказать, что нет, я в теме там, или еще нет, не про это. Про то, что у нас есть главный редактор, у нас есть журналисты, которым интересно в том числе ходить на конференции, они ходят. Наше присутствие, оно везде практически, да, мы поддерживаем абсолютно все журналистки, в том числе инициативы. Но вот, допустим, я свою роль очень четко понимаю и знаю, что я про э, бизнес, да, то есть я человек, который думает о том, как же дальше развиваться, где, почему и как. То есть я постоянно думаю, я в таком, знаешь, постоянно такой процесс. Поэтому, допустим, да, возможно, меня не увидеть во многих чатах. Честно говоря, я даже рада, что я не в этих чатах. И просто потому, что, ну, во-первых, Алима, просто нереально, да, ты же знаешь, в медиа это, это вот с утра ты встала, и как информационный поток пошел, и до ночи это, то есть, может длиться, и это невозможно. Мне не нравится то, что между собой наши все менеджеры ругаются, и буквально недавно был скандал, я смотрю просто ради прикола зашла почитать, что там, ну, потому что мои коллеги мне скидывают, ну, вот, посмотрите, что происходит или еще что-то. Я захожу в комментарии, я понимаю, что все абсолютно медиа-менеджеры страны между собой просто, я извиняюсь, пересрались. И ты знаешь, в этот момент я испытала такой стыд за всех. Не потому, что я там лучше или они хуже, а да просто потому, что, блин, вместо того, чтобы заниматься журналистикой, ребята тратят время на комментарии. Понимаешь, да, о чем я? И мне кажется, это крайне неправильно. Вот опять же, хоть убей, я считаю, что э, человек должен заниматься своим делом. Твое дело там, я не знаю, информировать людей. Твое дело эм, там, делать это интересно. Мое дело это развивать так, чтобы разного возраста люди нас увидели, в том числе. Да, я проговорю про развитие именно в социальных сетях, это да, и т.п. правильно. Поэтому, когда я вот это все вижу, я расстраиваюсь, потому что я понимаю, что мы никогда так не вырастем никто из нас. Я расстроилась недавно, когда узнала, что бюро вот как бюро проект перестает существовать, потому что мы дружим с Микой, как основателями. Ну, я расстроилась, потому что я понимаю, что рынок сужается. И мне кажется, чем больше нас, тем лучше для бизнеса, в принципе. Когда я вижу, что еще и в этом маленьком бассейнчике все друг друга пытаются утопить ну, в прямом смысле, да, вот в части каких-то ремарок, обсуждений, сплетен, то, к сожалению, я понимаю, что не очень все хорошо. А участвовать во всем этом, слушай, ну действительно это не мое. И меня мало можно заметить. И вообще, степь. в принципе, если ты заметишь, ни один степняк себе не позволяет такого. Ты не увидишь степняка, который вступает в какой-то конфликт с другим медиа-менеджером. Потому что это наша ценность, потому что мы считаем, что это не наше. Вот и все.
1: Я задаю этот вопрос всем медиа-менеджерам, задам мне тебе, сколько стоил запуск степи. Вот примерно. Очень грубо давай возьмем. Я, я помню, что ты говорила, что ты не помнишь, но ну, давай
0: примерно. Я сейчас тебе скажу, что, допустим, я вложила около 50 тысяч долларов на запуск. Это запуск. То есть это на содержание бизнеса, потом еще, еще вкладывала деньги. Поняла, да? То есть эм, для того, чтобы платить зарплаты людям и так далее, и так далее. То есть я довкладывала, довкладывала в развитие. В медиа это как работает? Если у тебя три человека работают, то ты платишь три зарплаты, троим. Если у тебя пять, то у тебя, соответственно, бюджет из месяца в месяц увеличивается, правильно? При этом дохода рекламные, возможно, нет. Поэтому вот примерно в такую цифру я вложила, а дальше я довкладывала. И если говорить о такой общей инвестиции на время развития, то я вкладывала на протяжении полутора лет. Даже два, по-моему, года я вкладывала, нежели забирала средства. То есть своих денег изначальных, которые у меня были на покупку там, квартиры, я не видела много лет. А что в себя включал этот запуск? Это движок, сайт, офис, покупка мебели, потом зарплаты людям, дизайн. Это все, все, все это да, стоило немаленьких денег. Но опять же, еще раз я бы не покупала готовое решение Алима. То есть у нас сейчас свой сайт, у которого свои навороченные фишки, которые, опять же, стоят уже намного дороже, чем стоило изначально. Из года в год мы работаем над улучшением самого сайта. Да? То есть у нас там какие-то для журналистов уже штуки технически проработанные, и которые есть только у нас. И много таких каких-то вещей. Поэтому да, это в районе этой суммы я и вложила. Но это, слушай, это небольшие деньги на самом деле для запуска такого медийного проекта. Угу. А как быстро вы окупились ну вот, я же говорю, здесь вот про медиа немножко другая история в плане окупаемости, да. То есть ты здесь с каждым разом должна увеличивать команду. Чтобы у тебя был хороший трафик, ты должна увеличивать команду. Чтобы увеличить команду — это дополнительные траты, да. Я сделала запас, то есть у меня был бюджет на запуск. У меня всегда есть в резерве полгода на работу проекта деньги. То есть у меня нет такого, что на счету нет денег. Я такая думаю, а что же завтра будет? У меня есть резерв средств, которые я планирую для трат потенциальных. И я не могу сказать, что я вернула деньги через полтора года. Вот тоже будет вранье, потому что я всегда довкладывала в развитие бизнеса. Я потом поняла, насколько это правильно. А было время, когда я думала, блин, я свои деньги вложила, я их не вижу, я бы сейчас уже на них купила это, то, и пятое, десятое. Но потом, конечно, я поняла, как все это работает. Ну уже и вот, и, и скажу честно, наверное, мы вернули свои инвестиции фактически через я вернула свои инвестиции через там 2,5-3 года. И то я не могу сказать тебе точно. Почему я не могу сказать тебе точно? Потому что я не веду вот этот, знаешь, Excel-учет, где есть Excel, всякие таблицы, бухгалтерии и так далее. Но в моем случае я в степь вкладывала немало и вкладываю по сей день не немал маленькие средства.
1: Коллеги, а,
0: Вот в самом начале
1: степ это в большей степени было про истории о предпринимателях, о стартаперах. О чем степ сейчас?
0: Ты знаешь, за пять лет мы так сильно поменялись, если честно, потому что изначально степ была про истории, про людей, не только стартапы. На сегодняшний день мы от основной концепции не ушли, но какие-то вещи мы стали делать меньше, какие-то больше. Мы еще не пришли к супер расследованиям, к которым мы стремимся. Да? Мы сейчас про, наверное, в том числе какие-то социальные вещи. Мы очень много пишем образовательного контента, в том числе, и начиная с самого простого, это там, стипендии, то есть именно образование образование. А я имею в виду образовательного контента в части там, полового воспитания, не только. Очень много социальных тем, которые мы сейчас поднимаем которые, казалось, важны людям, потому что, допустим, в 2016 году, в принципе, люди не были готовы к этому контенту в части стартапов мы, допустим, тоже в свое время начинали просто из истории, не то что успеха, а просто писали о стартапах. А сейчас мы начали делать более проработанные материалы в части там, сравнения IT-индустрии Казахстана и там, Белоруссии и так далее. То есть мы меняемся, мы растем, меняются форматы и подача. То есть сейчас сейчас, опять же, концепция та же, но, наверное, с более углубленным подходом, наверное, и с учетом реальных интересов аудитории. При этом, конечно, мы не в там в историю, если посмотреть там на Google аналитику, что интересно народу читать, мы не даем им фастфуд, но мы, по крайней мере, видим, что есть запрос на какие-то определенные темы, которые мы не можем игнорировать, понимаешь? И сейчас, вот да, степень это, наверное, про. Не только уже, мы больше, чем просто локальная медиа, наверное, это больше, наверное, и в том числе азиатская какая-то история, потому что нас считают и в Узбекистане, и в Кыргызстане. Мы поднимаем разные темы, стараемся, по крайней мере, вот.
1: Ты сказала, что у вас считают в
0: Узбекистане,
1: в соседних странах. А планируешь ли ты продавать франшизу, в целом упаковывать э, степь как бизнес и расширять
0: зону присутствия? Отвечая да, на твой вопрос, вот помнишь, когда я говорила про то, что люди хотели вложить в меня деньги? Тогда, когда они хотели вложить в меня деньги, я, знаешь, не побежала, не брала их деньги. Хотя любой другой стартапер это бы сделал, наверное, и, 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 и не парился бы, да, будем ли мы успешными или нет. да, То есть человек бы сжег бы эти деньги на развитие и не парился бы. У меня подход другой. Я пока не убежусь в бизнес-модели, я никуда не иду». Было, знаешь, вот это какое-то качало меня очень сильно там, на третий год, степи четвертый, то Мне хотелось какого-то крупного быстрого ну, там, развития. Прям, знаешь, вот, ну, прям несло меня. И от того, что меня несло, команда не успевала. Где-то, вот, знаешь, какой-то такой мисконнект был. Сейчас у меня есть предложение от э, Узбекистана, чтобы я запустилась в Узбекистане. Но, опять же, так как я очень ответственный человек и к чужим деньгам Которые собираются вкладывать отношусь ответственно, я все-таки взвешиваю очень сильно риски. Я уже, знаешь, не та дерзкая девчонка, которую ты увидела, я все-таки думаю: блин, окей, эм, я могу пойти тем же путем, как я пошла в 2016 году здесь, в Казахстане, но немножко надо учитывать культурное отличие между нами и Узбекистаном, да, то есть. И эм, я вот сижу и думаю, а нужно ли мне это? Или мне достаточно просто нанять двух журналистов, которые будут из Узбекистана, транслировать да, на нашу аудиторию ну, те же истории? Здесь вот непонятно. Ну, я изучаю рынок, я там смотрю, за этим всем наблюдаю. Ты знаешь, что круто, что нас в принципе уже знает самая комьюнити Узбекистана, комьюнити Кыргызстана. Все знают нас. Именно вот как степь. Потому что мы, кстати, делаем проекты, в том числе с ООНом, на всю Среднюю Азию, поэтому нас знают вот очень хорошо там. И вот поэтому я думаю, а есть ли смысл про запускаться, вот как запускаться как франшиза или еще что-то? Не знаю. Все мне говорят, Алима, вот веришь, самые грамотные мои ребята супер успешные в своих бизнесах. Мне говорят, запускайся, ты что? Если есть желающие, ты еще типа тянешь, тягишь этот момент, ты что? Ну, то есть вообще что ли дурная а я сижу и думаю так окей готова ли моя команда готова ли я вкладываться в все свои силы и насколько это релевантно вот я думаю
1: я помню что несколько лет назад степ объединялся с
0: барибар что из этого вышло расскажи пожалуйста что вышло и не вышло, скажу. Не вышло то, что я хотела сделать, действительно, поженить не то чтобы нас с ними, а в целом, как сделать такой некий холдинг, потому что мне хотелось, чтобы больше мы зарабатывали, а с точки зрения продаж коммерческих проектов это первое. Второе, мне хотелось, чтобы действительно казахский язык мы все-таки двинули в то русло, которое нужно, а именно там в части интересного контента, подачи и так далее не вышло объединиться так, как я видела это, потому что мы все-таки два основателя, которые в хороших супер отношениях, мы с семьями дружим сейчас, но не вышло, но все-таки знаешь, когда ты много лет со своим ребенком, и ты приходишь, что у тебя два ребенка и есть вроде как бы родители другого ребенка, и ты понимаешь, что, слушай, ну блин, что-то не то, я не могу навязывать, понимаешь, там в части воспитания, своего видения или еще что-то. Поэтому мы действительно проработали, многому друг друга научились. Я увидела, что да, есть потенциал именно вот среди казахоязычной аудитории и так далее, и так далее. Но не получилось. У меня была еще цель смонетизировать аудиторию Барабар, -Бар, потому что там аудитория бешеная. И я была провалима. Если бы я себя послушала тогда и все таки продавила бы основателя, то сейчас бы там, на Барабаре, мы бы запустили классный маркетплейс, который я хотела запустить. Именно продаж товаров для этой аудитории, потому что аудитория бешеная, и она такая, знаешь, региональная, там у них и там просто поле не И то же самое здесь, я очень хотела, чтобы мы сделали больше, чем просто медиа. Все-таки, я думаю, что нам надо научиться, Лимана, и ты согласишься, в этой профессии надо научиться монетизировать медиа. Не только путем просто рекламных интеграций, да, а все-таки научиться делать что-то больше, да? то есть, это либо маркетплейс в самом медиа очень рабочая тема там подписки, да, продавать или еще что-то, еще что-то. То есть, это вечная проблема, которая есть у медиа-менеджеров, но никто не знает, что делать с этим. Поэтому я думала, почему бы на Барбаре не запустить товары для аудитории, которые у них есть. Это были бы массы товары, да, не какие-то лакшери еще что-то, То есть там аудитория такая довольно-таки простая, но при этом большая, и я думала об этом. Ну, опять же, фаундер, видишь, я же не могу им диктовать или предлагать, или навязывать свои идеи, фаундер решил, что это ему не нужно, и вообще сейчас еще дополнительно другим бизнесом занимается, мы над ним смеемся, но он, он почему-то ушел в аграрную индустрию. но это его выбор, поэтому. вот. А так однозначно наши редакции многому друг другу научились. абсолютно этим могу сказать точно. в том числе, я выстраивала коммерческие продажи и мне понравилось, как мы научили их в том числе там, продавать совместно с нами
1: коллеги ты сама подвела к вопросу о монетизации расскажи пожалуйста на чем сейчас зарабатывает степь вот просто на пальцах кратко что больше приносит прибыли что меньше какие
0: каналы в целом есть в плане монетизации все очень просто в части именно каких-то классических каналов продаж. да, То есть у нас есть коммерческий отдел, есть нативные редакторы, это люди, которые выполняют коммерческие заказы наши. Все просто, как и у всех, наверное, но я всегда позиционирую нас больше, чем просто редакция или просто, знаешь, как онлайн издание одно. То есть мы все-таки бренды, у нас компетенции очень много. Это, опять же, не про расфокус, но в том числе, ну, я считаю, что вот в период пандемии мы показали в отличие от многих медиа, каким-то образом мы были в плюсе. Да, то есть хотя для меня это было очень странно, и хотя я переживала, что мы просядем очень сильно. Вот а что мы делаем? Мы делаем помимо рекламных интеграций и так далее на сайте, мы все-таки еще очень много делаем в сторонней работы. Она так или иначе касается нашей работы. Это не просто услуги копирайтинга, это все-таки услуги креативные какие-то, в том числе копирайтинг. Мы делаем на заказ работу для многих брендов. И это наш дополнительный источник дохода, который, как казалось, опять же, важен в период особенно пандемии. Вот, нам удалось диверсифицироваться, потому что иначе мы просто не выжили, потому что в какой-то момент бренды поставили на паузу все рекламные какие-то выпуски. Ну да, потому что это было неуместно. Знаешь, народ болеет и умирает от коронавируса, а мы тут знаешь, там «ну привет», да, там, со своей рекламой какой-то. Вот. Эм, доля там нативной рекламы или там баннерку мы не продаем вообще практически. Ну, то есть, совсем чуть-чуть. Там пиар-статьи и. Ну, если давать разбивку, да, они, это все есть. Вот. Но а, такие большие проекты, в том числе и выставки, мы делаем на заказ людям, и на этом мы монетизируемся. Но мы не уходим, мы не предаем свою профессию, да, в части того, что типа идти делать какие-то, условно, ивенты, да, лакшери. Ты же знаешь, многие там глянцевый журнал это делают, или еще что-то. Мы этим не занимаемся, потому что фокус наш вообще в другом. Вот. И мы работаем очень много, в том числе один из клиентов – это ООН, но у них очень много активности, и мы делаем что-то либо для них, либо вместе с ними, вплоть до хайринга, знаешь.
1: Степ, одно из изданий, которое успешно, как мне кажется, запустил мерч. Вообще очень мало на рынке э, изданий, которые запускают свой мерч. И из тех, кто запускает, мало тех, кто делает это толково. Расскажи, как вообще все это разрабатывалось. Я очень хорошо помню, что мерч у вас был чуть ли не с самого основания, с самого запуска. Было ли это
0: прибыльно? Расскажи. Мне кажется, после нашего подкаста все послушают и подумают, ну нафиг не пойду в медиа. Потому что я скажу, что нет. Мерч, к сожалению, не так выгоден. Опять же, здесь вопрос в чем Алима. Если бы мы это сделали более более круче, ну то есть, знаешь, там поставили бы, все бросили бы силы на мерч, я бы выстроила этот менеджмент, процессы. Для меня очень важны и процессы, да, я, то есть, я такой зануда в этом смысле. И просто мои коллеги меня, мне кажется, тихо ненавидят, потому что я очень дотошная во всем, да, там, от, от, от просто рисунка, заканчивая то, как мы его несем дальше к народу, да, условно. А мерч у нас всегда был, изначально, ты про вас, 2016 года я делала ребятам худи наши, я делала футболки там, и все это была моя абсолютная инициатива, дизайн в том числе, под выбор подрядчиков, то есть это всегда я относилась с этим, как, знаешь, как мама с маленьким ребенком. Но, знаешь, у нас большая проблема, у нас проблемы с поставщиками, то есть, ну, у нас не, не дешево купить просто худи, да, или шить, и там на какой-то логотип сверху наложить. Все это вообще по итогу получается какая-то невыгодная история. И ты думаешь, а зачем это делать, да? Но так вышло, что вот самый такой, наверное, success история, я бы сказала, наш, вот за все годы существования степей это вот наши футболки, помнишь, да, в рамках выставки Step Human. Причем самое интересное, что я заметила, все остальные меди дарят на своих выставках какой-то мерч или еще что-то. Недавно была выставка в том числе, и они как бы дарили бесплатно. Мне кажется, это нехорошая история, потому что человек должен платить за что-то, чтобы ценил да, условно этот, эту футболочку или там, неважно. И так вышло, что за эти годы все как-то хотели вот быть частью. Не то чтобы у нас степно есть комьюнити, но при этом как-то я всегда думала, что люди не хотят носить там условно там хуй с огромным логотипом просто степи я всегда думала так а может быть здесь буковку просто с сделать чтобы если тебя зовут санжара или санья ты носила бы в любом случае да там ну как-то так и я все время думала так чтобы было людям интересно. и действительно у меня все мои друзья мне говорили почему ты нам не даришь там ваши классные футболки с буковкой S, с худи там а кто-то говорил да я готов заплатить за это но я как-то знаешь к этому относилась ну так знаешь, поскольку-постольку, я говорила, ну, сори, у нас нет, у нас была лимитка, все. А когда мы сделали выставку Стэпфуман, э, так вышло, что у меня есть э, каналы, опять же, это мои бизнесовые связи, э, там, производственник большой, крупный, который мне сказал, что я тебе готова сделать, сшить а, все это, ну, то есть все это за деньги, понятно, но по супервыгодной цене. Ну, и я, конечно, даю задание ребятам, я говорю, ребят, давайте в рамках Stepwoman попробуем, по крайней мере, сделать а, футболочки. Я думала о том, что это будет очень невыгодно, но я думала, ну, окей, пусть будет так, в случае чего, если что, мы раздарим на крайняк. И мы напечатали, поверишь, 200 футболок, вот с разными цитатами, феми феминистскими цитатами. И представляешь, э мы продавали по такой хорошей, доступной цене. Мне, опять же, важно, чтобы наш читатель мог себе ее позволить. Не так, что это стоит знаешь, там, 15 тысяч худи или там, 10 тысяч футболок, но это очень дорого. И поэтому с учетом всех интересов э аудитории, ну, мы продавали их по 5 тысяч, вроде так, да, и наша маржинальность была совсем практически минимальная, но там было очень много логистики, альма, да. Собственно, поэтому родился степ-шоп. У нас есть функционал на сайте, что ты можешь купить что-то, да, то есть напрямую. А до этого это было все, так знаешь, ручками. Команда, конечно, наша запарилась это все паковать отправлять и т.д., и т.п., благо есть Яндекс, и Каспи и все дела. Но все же это большой другой бизнес, Алима. И для того, чтобы им заниматься, это прям нужно, знаешь, отдельную команду, ставить это все на поток. И если ты этим занимаешься как просто медиа, которая просто выпустила лимитку, это одно дело. А если ты занимаешься это отдельно как бизнесом-бизнесом, то это, наверное, возможно, суперперспективная история. Но на пока мы решили для себя, что мы делаем лимитки какие-то в рамках наших каких-то выставок, есть идеи как это делать и в общем в принципе все и есть уже опыт. И ты знаешь, мы эти 200 футболок, почему я говорю про количество, мы их продали за буквально за один-два дня, представляешь? То есть за два дня все влет. И знаешь, столько было обид. И самое приятное, когда люди покупали эти футболки за границу. То есть э, у нас были заказы там, и девочки писали, я в Германии. Я говорю, слушайте, ваша доставка выйдет дороже, чем сама футболка. Вы точно ее хотите? Нет, я хочу. И многие ее их носят, и мне приятно видеть это, конечно. И недавно, вот я буквально два дня назад была в Есентай, поднимается парень, у него футболка, худи наш, эс, ну, такая, этот, э, очень хорошее качество худи он прям дорогой, и он едет в нем, и я понимаю, что, блин, круто, конечно. Но опять же, это же видишь, это дизайн должен быть классный, должна быть цена хорошая, у тебя должна быть логистика, должна быть команда, которая будет отрабатывать эти заказы и спрашивать, какой же вам размер все-таки подойдет. Все-таки это другой бизнес, и я поняла, что ритейл — это вообще не мое. Хоть это и, возможно, выгодно, но в Казахстане производить свой мерч — это крайне невыгодно, и тратить на это столько сил и усилий, где маржинальность вообще никакая. Ну, вообще не стоит этим заниматься. Мы это делали, в первую очередь, для имиджа нашего же, для поднятия такой лояльности в среди нашего комьюнити. И нам это удалось. Угу.
1: Я вот зашла на сайт и э, вижу, что шоп не функционирует сейчас. Вы его закрыли, получается.
0: Да, да. Мы его прикрыли на пока, то есть этот функционал есть. Мы просто его будем включать тогда, когда у нас будет какая-то капсульная либо коллекция, либо еще что-то. Просто пока мы решили отключить этот функционал, ну как бы так правильнее будет по отношению к, в том числе читателю, потому что очень часто нам пишут: "О, я зашла на стейпл-шоп, хочу заказать, а у вас нет наличия или еще что-то". А этим опять же не надо заниматься отдельно. Мы такие: "Ну окей, пока прикроем лавочку для того, чтобы с новыми силами" во время какой-нибудь нашей очередной выставки. А у нас, кстати говоря, в KPI, вот в части бизнес-развития проекта и бренда, у нас стоит раз в год минимум какое-нибудь классное мероприятие, а именно которое будет нести какую-то пользу обществу, это раз, и б, это будет интересно. В следующем году планируем весной сделать классную выставку, и в рамках нее мы будем продавать мерч талантливых иллюстраторов которые люди смогут приобрести так как онлайн, так и оффлайн. Я точно
1: знаю, что ты не была готова к такой просьбе, но я решила внести такую изюминку к нашему разговору. Можешь, пожалуйста, напеть одну из любимых песен Бритни Спирс?
0: Я только знала, Я знала, что это будет Бритни Спирс, потому что в детстве меня называли Бритни. Это, конечно, coming out такой серьезный на всю аудиторию, потому что у меня в детстве была кличка Бритни Спирс. Я была просто какой-то безумной ее фанаткой. У меня даже были однажды билеты в Лондон на ее концерт но мне не удалось долететь до Лондона. и, и ну наверное upside again, и это наверное каждый раз, когда я создаю какой-то новый бизнес, я буду петь эту песню, потому что упс, Зори Розмад did it again, she opened new business and new startup. Это просто любовь, и ты знаешь, у меня даже была куколка Бритни Спирс, я думаю, что все фанатки мне завидовали на тот момент, меня прям привозили с Америки вот этот, говоря мерч, кстати, да, Бренди эту куколку мне привезли с Америки, всякие наклейки. Абсолютно я повторяла все ее движения. По сей день знаю. Кстати, весь танец Oops, I did again в клипе. Это просто неожиданно. Действительно, ты молодец. Давай, Ты, наверное, тоже была фанаткой. Нет, я знаю, что ты была -а. We're more friends than just friends Oh, baby <laughs> И там Упс, I did, did it again I played with your heart что то что то Короче, в общем, да <laughs> <Вот. смех> На самом деле, я фанатка всех и я... I was born Ну, там всякие I was born to make you happy Вот эта песня. Слушай, блин, я знаю наизусть эти песни Если уж на то пошло Но просто сейчас слова Могу их переврать, конечно Блин, супер приятно, что ты вспомнила про Бритни.
1: Ты можешь вспомнить и рассказать, как прошел последний тимбилдинг, степной тимбилдинг?
0: ходили в горы, пошли на вот, я все давно хотела, это горельник, да, на горельник пойти. И как раз я предложила ребятам, я была сразу после ковида, но мне было важно сходить с ребятами, потому что для них это тоже важно. Вот. Мы пошли и как-то трушно поговорили с друг с другом, что нам нужно сделать, что нам не нужно делать. Мы говорили об улучшении нашего, в том числе, технического сайта. То есть мы постоянно над этим работаем. Опять же, вы вот знаешь, самый большой лима страх это в том, что мы можем, вот знаешь, остановиться и радоваться тому, что есть. Вот я собой никогда не довольна. Хоть я буду выглядеть шикарно, у меня нет, вот что я проснулась, и я такая, ой, ребята, вот посмотрите, я прекрасна, погода прекрасная, там, <соценно> там, условно, понимаешь? Также и в бизнесе я никогда не недовольна не процессом, вот никогда. То есть есть вещи, которые мне приносят удовольствие, на очень маленький короткий период, когда мы весь мерч продаем, когда мы успешно выставку реализуем, но я всегда вижу минусы и пробелы в нашем проекте, всегда. Это не только про какие-то журналистские вещи, это в целом про то, как мы нанимаем людей на работу, по то, как мы с ними беседуем, по то, как мы проводим с ними тимбилдинги и так далее. Вот сейчас я вот просто особенно понимаю, что тимбилдинги важны. Но опять же, это был хелси тимбилдинг, это не был бар того, что иногда им хочется. они Знаешь, что круто? У нас есть плеяда степняков, особенно один костяк, который, представляешь, они были одного возраста в свое время, когда они к нам пришли. Да, степь. И сейчас они по сей день вот, ни больше, ни меньше дружат. Хоть они уже на разных работах, помните, я говорила, все успешны. И, и они, я, они делятся каждый день там, или каждый выходной в сторис. Как они гуляют, то они в барах. Все до да, единого степняки. И меня так душа радуется. Я думаю, блин, я что-то сделала правильно, раз они по сей день дружат. У нас вообще нет токсичной атмосферы в, в команде. Э, и все дружат. И, допустим, то, что тимбилдинг был вот инициированный, скажем так, мной поход на горельник, Мне хотела, чтобы ребята, те, кто вообще засел за компьютером, немножко развеялись, прошлись пешком, что-нибудь сделали для своего тела. Но они между собой тусуются в барах. Я с ними не тусуюсь, потому что это не моя ценность. Мне, я понимаю, что это будет просто ради них, и я не могу себе врать. То есть я не могу делать вид, что мне это интересно. И они даже меня не трогают в этом смысле. Но все, что касается каких-то совместных походов, выездок, вылазок, поход на выставки, мы это делаем вместе.
1: Вот смотри, когда ты э, только запускаешь какой-то проект, э, всегда больше времени ты делаешь руками. То есть э, в некоторых э, изданиях по сей день медиа-менеджер может редактировать текст или как-то участвовать э, в операционной деятельности издания. да. Но со временем, конечно же, э, когда все эти процессы налаживаются, обычно медиа-менеджер уже занимается другими вещами. Вот чем ты сейчас занимаешься конкретно в степи? Это найм это финансы, это партнерство, вот
0: что просто э, в плане функций ты можешь рассказать. Слушай, когда я начинала вообще степи, я занималась абсолютно всем. Сама физически составляла договора. Я физически возила, создавала вот эти все процессы, да, то есть, ну, то есть, от, от, там просто привести реквизиты или еще что-то, до заканчивая там просто, я не знаю, чем. Короче, я была сама себе, как говорится, наемный сотрудник, стажер, менеджер, короче, неважно. Я не брезгую работой, это важно. Вот это очень важно. Я во всех своих бизнесах при запусках чуть ли не вытирала столы, полы мыла, чтобы было всем комфортно. То есть, мне кажется, любой фандер должен через это пройти, и это круто. Сейчас я полностью вышла из операционной деятельности Степи абсолютно, но так как я контролю где-то фрик, раньше было вообще каким-то ужасным контроль фриком сейчас я поспокойнее как-то отпустила все процессы потому что я я знаешь Альма я наконец выстроила все процессы так не то чтобы мне нравится а по крайней мере каждый знает за что он ответственен и где ну и куда ему нужно идти я сейчас э, ответственно за конечно финансы это абсолютно всегда на мне я никогда никому это не доверяла да потому что все таки это про бизнес и про еще что-то а второй момент э, полностью за партнерские отношения какие-то, которые поступают с запросами ко мне. Конечно же, я веду какие-то переговоры по сей день, но в основном... А сейчас этим занимается полностью гендиректор степи, и я вообще в операционную деятельность стараюсь не лезть, я стараюсь доверять, и я вижу в этом большой плюс, что в какой-то момент я отпустила вот этот контроль, и это в итоге сыграло ну, со мной хорошую шут, ну как бы не похожую шутку, а хорошую, да, скажем так, потому что люди почувствовали свободу, они знают, что нужно делать, как нужно делать, когда нужно делать и еще что-то, еще что-то. Но цели, основные показатели задаю я. Куда мы должны идти? Почему мы должны идти? Если расширяем географию, то куда мы расширяем географию? То все эти решения на мне. Со мной могут советоваться ребята. Они это делают изо дня в день. Вот. И сейчас я вот... Ну и потом я всегда работаю на технической частью. Это то, что я люблю и то, что меня волнует каждый день. Угу. А кто генеральный директор? Уточни, пожалуйста. У нас гендиректор. Так интересно, многие из э, людей э, по сей день основатели держатся за свое кресло до конца. Для основателя самый болезненный процесс — отдать гендирство. Это, вот, наверное, не только э, в Казахстане, вообще в мире, считается, основатели до конца будут держаться за свое кресло и переживать э, за то, кто будет гендиректором. Ну, то есть так как как так, если не она или не он? Да? В моем случае, я еще раз повторюсь, я не хочу, чтобы степеницировалось со мной как заурем. Почему? Потому что степь — это больше, чем я, Еще раз повторюсь, и буду это говорить. Я намеренно перестала делиться нашими материалами или еще чем-то, потому что я хочу, чтобы бренд был и после меня, и через 10, и 20 лет. То есть моя задача такая. Самый большой комплимент — это когда человек приходит и говорит... Я, люблю, ну, я знаю степи и так далее, мы такие Вау, классно. А, то есть человек знает меня не знает, Алима. Это самый большой комплимент, потому что я понимаю, что я все делают так, как правильно. Мне не нужно, чтобы меня знали. И мне нужно, чтобы знали бренд. Все. И это, наверное, что-то не похоже, потому что у нас все в основном к себе привязывают что-то и хотят, чтобы вы вот, знаете меня, вот я, я, я и все. Поэтому вот. И э, здесь, когда э, пришло время, э, у нас был коммерческий директор, ее зовут Лаура, и э, когда я увидела, что человек вырос, а она, кстати, с опытом, она 12 э, лет проработала в ООН, у меня есть потрясающая способность хантить очень успешных из разных групп людей. Мне все задают вопрос, как ты это делаешь? Я говорю, ну, наконец-то я могу себе, говорю, а, позволить лучших людей, и, б, я могу привлекать реально профессионалов в свой проект. Я об этом мечтала, и моя мечта сбылась. Так вот, она с большим опытом работы в такой крупной бюрократической компании пришла к нам, и ей удалось да, там, за год показать свои какие-то показатели, даже чуть больше года. И в какой-то момент я поняла, что я могу доверить этому человеку операционную нашу работу, что мы можем дальше вот идти вместе в этом смысле и не как партнеры, а как вот именно в роли основателя Гендира. И ты знаешь, я довольна. И я сейчас наблюдаю, я понимаю, что ей удалось выстроить коммуникацию с ребятами, это очень важно. Да? То есть Гендира — это в первую очередь друг ребятам. Она защищает их передо мной, меня там где-то этот перед ними. Ну, короче, там вот, в общем, все сложилось. И найти в медиа, знаешь, таких как... И не подумайте, что я там говорю по-английски. Просто есть вещи, которые на английском четко звучат. Селфиш-люди, да? То есть в медиа очень много селфиш-людей. Все хотят быть звездой. Знаешь, вот все хотят, чтобы их знали. Главные редактора это вообще отдельная история. Это всегда... Самовлюбленные. Ну, я не хочу обвинить всех, но в основном я хочу сказать, что вместо того, чтобы реально заниматься делом, многие, к сожалению, люди, которых я знаю, они повернуты на свои личности и тянут на себя одеяло, и стараются тянуть там, где надо, не надо, короче, без разбору. Вот, и я не то, что... я сама не селфиш, не самовлюбленная. Хотя, знаешь, там, кто как может воспринимать мой инстаграм, но тем не менее. И поэтому я всегда хвалю в первую очередь команду, а не себя, если ты заметила, да, я всегда говорю, что степняки молодцы, там это вот они, там и т.д. и т.п. Так вот, отвечая на твой вопрос, наш гендиректор, она не самовлюбленная девушка, да, то есть ей не 15 лет, это опытный человек, который знает и разделил, разделяет наши ценности, поэтому она вписалась в эту историю, она четко понимает свою роль, мы четко разграничились обязанности, и поэтому у нас нет проблем с этим. Хотя, как говорится, когда две женщины сталкиваются, это как как правило, проблема, к сожалению. Хоть как бы это ужасно не звучало, так оно и есть. Поэтому вот как-то так. Коллеги во многих
1: интервью с тобой очень часто говорят э, про успех, и практически нет ничего про факапы. А они были, например, материал недавний. Э, я помню, что возмущались алматинцы материалу про то, как живут люди ниже Ташкентской. Я помню, что это не понравилось многим. Вот. Э, из этого сразу два вопроса. Какие факапы ты помнишь и можешь рассказать? И второе, какая политика у степи к ошибкам? Вы их просто сносите и как-то обычно делают, и просто делаете вид, что ничего не было, все забудьте или как-то происходит? Расскажи, пожалуйста
0: у нас как раз таки открытая политика если мы зафакапили, мы признаем если ты помнишь Даниаркус Назаров он как раз таки в одном из материалов ну это года два или три назад я не помню вот про насилие там у нас девочкам да она написала что там надо одеваться скромнее ну если там ты не хочешь, ну хочешь избежать да, какого-то физического насилия и я помню как одна и та же токсичная тусовка за хейтила этот материал но с одной стороны они правы а с другой стороны как бы с нашей стороны был недочет это факт просто потому что не доглядели да скажем так не, ну чуть неправильно под, подали. и т.д. и, и т.п. мы признаем эту ошибку мы признали и если ты помнишь Даниар прям написал об этом типа ребята, не надо так волноваться и чуть что проклинать нас. Здесь проблема-то в чем? Когда кто-то факапит, во-первых, нужно А. признавать, а Б, ну, как минимум, не хейтить. Да? Ну, допустим, там начали писать: да пусть эта девушка чуть ли не сама будет изнасилована. Представляешь, то есть про редакторку, да, которая написала этот материал. И ты знаешь, вот здесь я, я просто, Алима, еще раз убедилась, вот ты говоришь, почему ты за уренье в этой тусовке медийной, да, там еще что-то. Я просто, знаешь, что поняла? что эта медийная тусовка ничем не лучше тех, кто пишет ерунду. Я имею в виду не журналист, а людей. Вот в комментариях вот бывают же люди в Фейсбуке, ругаются между собой. Почему они ничем не отличаются? Да потому что, когда делается до какого-то факапа, они чуть ли не своими же руками, якобы со своим якобы высоким IQ, начинают хейтить другого человека за то, что он ошибся. И для меня это, это просто… Я еще раз убедилась в том, что какая бы ты ни начитанная не была или такая молодец, умничка, все дела, если у тебя нет вот этой эмпатии к человеку, ну, то есть, ну, такого, знаешь, понимания как-то, ну, ошибся, ошибся, помоги да, человеку исправиться, они начинают вместо этого впадать вот в какую-то э -э вот эту токсичное разбирательство между собой. Я понимаю, что… А чем ты лучше, собственно? Тем, что у тебя просто звание журналист? Да грош цена тебе после этого, да? Если ты себя зовешь, такой, молодец, я такая, да тебе тоже грош цена. То есть я к чему? К тому, что начали впадать вот в такие типа оскорбления в разрезе там, да пусть эту девушку тогда изнасилуют, и чего? И чего ты меняешь в таком случае? Понимаешь? Ну, короче, я к тому, что крайне мне не нравится эм, вот это, опять же, вот это токсично вместо того, чтобы напиши в личку, напиши, слушай, блин, там, условно там, главному редактору, да, степи, слушай, привет, ты там, может, подправишь, да, ну, типа, там явно какая-то, муж вы не увидели, да, ну, то есть как-то так показать человеку, что, слушай, вот я есть, я профессионал, я готов тебе помочь, и себе надо. А у нас как привыкли? Чуть что? У себя там кричать, нет, мы все таки молодцы, а все дураки вокруг, и Вот эти крайности, алима, меня, они так достали у нас, у нас в стране, вот Слишком все крайние какие-то. Нет, вот знаешь, чего-то вот более-менее около до да правды, понимаешь? Все как-то друг другу пытаются потопить, что-то обвинить, и вот это все, оно, блин, ты думаешь, е моё а только от того, что ты еще раз какая-то молодец и ты журналист и да вообще, лучше не будь тогда и вообще скройся. Поэтому нет, мы технично никогда ничего не удаляем. У нас были кейсы, когда как раз таки один из наших главных редакторов вечно в социальных сетях ругалась со всеми вокруг. И, собственно, мы поэтому расстались. Да? То есть это не моя ценность как фандера, это не ценность компании, поэтому мы и расстались. Причем мы расстаемся очень быстро, без всяких каких-то этих качаний и прелюдий. И в основном мы расстаемся очень хорошо, практически со всеми за исключением вот, некоторых людей. Но, как бы, опять же, это, опять же, их миссия выполнена, все свободны, да, условно. Вот такое отношение у нас к команде к, к другим сотрудникам. То есть, ну, так получилось, ну, все, двигаемся дальше. И поэтому, когда я вижу э, э, такие факапы с нашей стороны, э, а мы допускаем их, и это нормально, мне кажется, потому что, ну, странно было бы быть идеальными, или там не идеальными, ну, мы не идеальны ни разу, но я в целом, то мы признаем мы либо материал снимаем, но ну, опять же, с каким-то объяснением. А слушай, вот то, что ты привела, в пример, про ниже Ташкентский, слушай, ну, это, блин, в обиходе люди об этом говорят, да? То есть мы просто об это, это озвучили и показали. Там люди разделились на две, на две ну, как бы команды, скажем так, да, с разным мнением. кто сказал, ну, да, это так, а кто-то начал обижаться. Ну, опять же, ну, слушай, ну, не угодили кому-то. Ну, да, бывает. Но это не факап. Ну, я не признаю этот факап. Вот предыдущий факап с насилием, возможно, да. это, в смысле, да, это факап был. Сколько стоит рекламный пост
1: в Инстаграме Зори? Миллион деньги. Угу. А я посмотрела твое выступление в TEDx. И там звучала фраза, что мечтай, учись, благодари. Три слова, которые двигают тебя вперед. Вопрос, о чем ты мечтаешь сейчас, чему ты учишься и кого или что благодаришь.
0: Вот как раз-таки можно с конца начну. Я благодарю всех тех людей, которые были в моей жизни. Это абсолютно все мои учителя. Даже те, кто сделал мне больно так или иначе. Ну, мне тогда на тот момент казалось, что это больно, что это так обидно. Это все мои такие... Блин, знаешь, кто они? Они мои мотиваторы. Вот просто из-за них я многого добилась в своей жизни. Это первое. Я благодарю их всех. Благодарю тех, кто так или иначе разделяют опять же не только мои ценности, но и мои взгляды на жизнь. Они у меня меняются из года в год. Мое отношение ко всему меняется, поэтому я просто говорю спасибо им. Что касается... Ты знаешь, вот, по поводу всякой такой мудрости, мечтай, учись, там, благодари. Я действительно такой человек, то есть это не пафос какой-то. Я просто сейчас прохожу... Я учусь, кстати, вот плавно перехожу к учиться. И у меня сейчас уроки становятся речи, да, правильно, Я попугу голос. То есть мне важно, чтобы меня было приятно слышать, слушать. И мы с моим учителем там разбираем там условно психотипы. И она говорит, она говорит вот как ты хочешь звучать? Я говорю, ну, так, я сейчас себя чувствую. Она говорит: а как ты себя чувствуешь? Я говорю: я себя чувствую супер, умиротворенно. Мне все нравится, никто не бесит. И вообще, ну, то есть, я вообще, мне, мне все. Я, я вот в Дзене, никому ничего не хочу доказывать, говорить, что я там хорошая, тоже никому. То есть, мне все прям вот супер устраивает. Она говорит: ну, слушай, у тебя говорит, вообще говорит, у тебя сам голос, говорит, голос мудреца. Вот ты, говорит... ну, то есть, опять же, это не про то, что я мудрая, а про то, что про то, что когда говорят мудрецы, они говорят спокойно, там, Размеренно, я еще не говорю размеренно, но я действительно во многих своих интервью звучу вот так или там даже видео, которое недавно коллаборационно сняли. Я там, знаешь, такая спокойная. И вот, в общем, я учусь, наверное, любить жизнь. И действительно, у меня, я вот отвечаю на твой вопрос, очень так: знаешь, спокойно, красиво, мудро. Действительно, ни на кого не злюсь. И... А насчет учебы я учусь постоянно, и это, это, наверное, я смеюсь, говорю, я вечный студент, я сейчас осваиваю новые некоторые, не профессии, наверное, а навыки какие-то. Не хочу говорить о них, но они у меня есть, и я учусь. Я должна была улететь в Америку на учебу, ввиду меня отобрали из Казахстана на одну программу очень классную. И я должна была вот в период пандемии уехать. В общем, откладывается-откладывается эта история. И ну дай бог весной полечу. Я вообще всегда транслирую эту мысль. Я хочу, чтобы все учились постоянно, потому что учеба для меня... Это что-то такое, знаешь, недостижимое и одновременно то, что приносит удовольствие. Почему недостижимое? Потому что у меня очень много обязательств. А то у меня ребенок был на руках, мне не было времени просто окунуться в мир студенчества. А то у меня еще что-то сейчас у меня работа, и поэтому для меня учеба это какой то знаешь, get-away, да, чтобы я там попагла одна сама с книжками. И для меня учеба это такая роскошь большая. Вот. Сколько скоро снова э, буду учить, там один курс, ну, обучаться. В общем, вот. А насчет мечтать. Э, ты знаешь, мечтать нужно всегда. Э, если ты заметила, мы с годами перестаем мечтать. То есть в детстве, мы помнишь, мечтали обо всем, там, начиная от Просто элементарных каких-то вещей, там, хочу куколку, хочу там, я не знаю, там, кто что, да, хотел. А сейчас мы с каждым разом все меньше и меньше мечтаем, потому что достигаем чего-то. И я поймала себя на мысли, что действительно я перестала мечтать. И... В смысле, как перестала? Я все время что-то хочу. И я, кстати, все время, вот то, что хочу и мечтаю, называю почему-то мечта. То есть, мне многие говорят, ну это же ты просто хочешь. Ну, то есть достижимое и, или недостижимое, то есть это мечта, а вот то, что достижимое, это не мечта, а цель. Я всегда говорю, что это мечта, но допустим, я мечтаю о том, чтобы мы действительно были среднеазиатским. Вот я, если в разрезе проекта я хочу, чтобы мы были среднеазиатским большим таким медиапроектом, дай бог, к этому мы придем. Делаем ли мы что-то для этого? Да. Усердно ли мы это делаем? Возможно, нет. Но все же есть какая-то... Это такая мечта пока, да? Целью будет просто выстраивать стратегии и так далее. Что касается моих личных мечт, это, наверное... Короче, я мечтаю сделать что-то такое большое, полезное для нашей, не только страны, вообще для нашего общества. Я хочу, чтобы опять же это было не так, что вот, молодец, какая заурера, размат, сделала что-то. Действительно было что-то полезное. И я мечтаю прожить так жизнь, чтобы, если и вспоминали, то за какие-то конкретные хорошие дела, которые как-то и так или иначе помогли улучшить жизнь людей. Это вот моя мечта, наверное. Она такая большая, она такая миссия нелегкая, но все же. Вот. Я мечтаю никогда не терять интерес к тому, что я делаю. Это важно. Спасибо,
1: что дослушали выпуск до конца. С вами была Зауре Размат и я ведущая подкаста Алима Апардашева. финальный монтаж этого выпуска не вошла часть, где Зауре рассказывала о трех книгах, которые повлияли на нее. Я сделаю отдельную подборку с этими рекомендациями. Подпишитесь на телеграм-канал Пардашьян по ссылке в описании выпуска, если вам интересно узнать, что это за книги. А еще я буду очень рада вашей обратной связи в комментариях в подкаст-платформах и с отметками меня в инстаграме через собачку Апардашьян. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на подкаст. Мы выходим! В Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, музыки и на многих других сервисах. И если вы хотите узнать больше о партнере этого сезона, то ссылка на сайт Ranking Z будет также в описании выпуска. На этом мы с вами прощаемся, услышимся через неделю.